0: Und das kann man eben auch auslesen, bestenfalls, wenn man sich eben anschaut, ob es aktive Händler gibt. Und das ist für die meisten schon mal ähm, sehr interessant, denn auch die ähm, Marken, die wir betreuen, ähm, haben in der Regel vielleicht nicht das ganze Sortiment auf Amazon oder entscheiden sich in einem Land äh, für bestimmte Kategorien. Und ähm, die meisten gewinnen dann erstmal einen Überblick, was irgendwie irgendwo rumfliegt an alten Versionen, Vielleicht auch an falschen Versionen, denn wenn ich einfach nur nach meiner Marke auf Amazon suche, ist das sehr subjektiv, weil ich mir vielleicht die erste Suchergebnisseite anschaue und dann gar nicht verstehe, was durch etwaige andere Suchanfragen und Longtail-Keywords eben auch gefunden werden kann. Und dadurch habe ich das erste Mal einen objektiven Überblick, was Kunden überfinden können, beziehungsweise was irgendwie schon mal auf Amazon angeboten wurde. Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische
1: Unternehmen. Präsentiert von Movesell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel. Moin Flo. Moin Moritz, grüß dich.
0: Heute haben wir uns das Thema Amazon-Markenanalyse vorgenommen. Das heißt, wie kann ich herausfinden, wie es um eine Marke steht, Vorab, wie immer, ein ähm, bisschen Smalltalk. Ähm, was steht denn bei uns an? Ich glaube, nächste Woche sind ja
1: ein, zwei ähm, coole Events. Auf jeden Fall, endlich äh, geht es wieder auf die OMR. Ich weiß nicht, das letzte Mal, als wir dabei waren, war es, glaube ich, 2.19. Genau. Ja. genau. Ja, das war das letzte Mal, als es offiziell... Ähm, stattgefunden hat. Das hat äh, für uns tatsächlich auch sehr gut funktioniert. Also viele coole Gespräche geführt, auch im Nachhinein so gute Partnerschaften entstanden. Und ich erinnere mich noch an unsere Top-Standposition, nämlich direkt vor der Food Area.
0: Hm, ja, ja wir haben das ja auch ein bisschen äh, unterschätzt lange. Wir dachten ja, Messen sind vielleicht für unsere spezielle Thematik oder damals ja auch noch sehr neue Thematik gar nicht so relevant, aber es waren ja echt viele coole Markenhersteller da, viele coole Agenturen, also ja, wie du sagst, hat sich gelohnt und ich bin mal gespannt, wie das nächste Woche läuft, aber man scheint ja mitzubekommen, dass doch sehr viele wieder vor Ort sein werden und ja, wir haben ja auch ein paar andere Messen dieses Jahr schon gemacht oder Events, die waren ja auch nicht immer unfassbar voll und da hoffen wir ja mal, dass die OMR das wieder ändern wird und man vielleicht wieder in den normalen Messemodus dieses Jahr kommt.
1: Ja, ja, ich bin auch total gespannt. Also, viele Messen haben jetzt diese hybriden Formate gewählt. Also, Teil ähm, ist digital zugeschaltet, ein Teil ist vor Ort. Und das ist auf der Messe jetzt wirklich ganz anders. Nämlich ist das also für uns ausschließlich vor Ort. Ähm, dementsprechend bin ich auch super, super gespannt. Und ich bin natürlich super gespannt ähm, auf unser Event Ahead-on-Marketplaces, das wir im Vorabend der mehr veranstalten als Amazon Roundtable. Wo mittlerweile schon ja, 50 Leute haben, also wir haben das auch auf 50 Leute begrenzt, die sich mit uns über Amazon-Themen austauschen. Ich glaube, ist ja auch für uns eine kleine Premiere, dass das richtig cool wird. Also ich freue mich darauf.
0: Ja sehe ich auch so, als ähm, Kim und ich vor, das ist ja auch erst nur ein paar Wochen her, angefangen haben zu planen. Ähm, ja, waren wir auch gespannt, wie viele sich dafür eigentlich ähm, anmelden, wieso das Interesse ist. Aber es scheint, dass da wirklich ein richtig großer Need ist in der Branche. Wir haben jetzt, glaube ich, über 100 Anmeldungen, die wir nicht berücksichtigen konnten. Ähm, es kommen natürlich aber auch weitere Events. Wir haben natürlich alle auch im Verteiler drin. Ähm, genau, wollten das aber erstmal ein bisschen limitiert halten, auch hinsichtlich Location. Und, ja, das wird auf jeden Fall richtig cool, weil alle Plattformen selber mit Vertretern, also mit Ansprechpartnern da sind. Das heißt von beispielsweise Amazon, Otto, About You, Zalando, Limango, ähm, ich glaube auch welche von Pick und Kloppenburg sind da. Also ja eine super coole, bunte Mischung aus ähm, etablierten Markenherstellern, aber auch aufstrebenden D2C-Brands, die Plattform selber. Viele aus dem Bereich Channel Integrators, ich glaube Tradebyte und Co sind auch vor Ort. Das heißt, ja, man hat eigentlich alles da, um einen coolen Austausch zu gehen, um sein Marktplatzbusiness voranzutreiben. Mit wem sind wir vor Ort auf der Messe bzw. Was mit, ja, was für der Konstellationen auch am, am Messestand? Ja, also wir haben eine Mischung gewählt. Wir sind natürlich Sales
1: Manager da, es sind Partner Manager da, aber sind auch Key Account. Manager da. Wir haben ja tatsächlich letzten Freitag im Büro so eine kleine, ja die Standfläche mal abgeklebt mit kreppband um auch zu schauen, Mensch, wie viel kriegen wir da überhaupt hingestellt, ohne dass es irgendwie zu voll ist, weil man will sich natürlich auch ein bisschen zurückziehen können und auch in Ruhe sprechen können. Wir haben auch einen kleinen Tisch da hinten drin. Und ich glaube, diese Mischung, die wir jetzt gewählt haben, macht es wirklich aus. Mir ist es auch wichtig, dass man da nicht nur oberflächlich spricht, von wegen, irgendwie, ja das können wir anbieten, sondern dass man eben auch wirklich auf fachlicher Ebene spricht. Von daher war es uns auch sehr wichtig, dass wir da eben Key Account Manager mit hinstellen, die eben auch eine entsprechende Erfahrung haben. Annika wird mit dabei sein, die ja bei uns unter anderem auch richtig große Kunden über die Jahre hinweg jetzt als Senior Consultant betreut hat. Von daher glaube ich, ja, kann man da viele, ja, viele Fragen auch direkt beantworten und einige spannende
0: Gespräche führen. Ja, und es gibt ja eine kleine Überraschung für alle, die bei uns das Gespräch suchen. Und das heißt, seid gespannt, haben uns was Cooles ausgedacht, was ihr danach noch mitbekommt. Ich glaube, mehr wollen oder dürfen wir jetzt auch nicht sagen. Aber ihr könnt euch gespannt, ja, ihr könnt euch darauf freuen. Da hat unser Team wirklich was Cooles vorbereitet.
1: Gut, dann lass uns doch mal in den Podcast springen. Heute erzählst du ja ein bisschen mehr und ich, ich frage, das ist ja die Art und Weise, womit wir jetzt super Erfahrungen gemacht haben. Ist dem einen oder anderen vielleicht schon aufgefallen jetzt in den letzten Podcasts, dass es immer einen gibt, der so ein bisschen mehr fragt und einen, der eben Rede und Antwort steht. Und heute soll es ja um das Thema Markenanalyse gehen und da kennt Moritz sich wirklich sehr, sehr gut aus, von daher freue ich mich, dass ich jetzt reinstarten kann und dich ein bisschen löchern kann. Von daher leg doch mal los und erzähl erstmal so mit ein, zwei Sätzen, was so eine Markenanalyse denn überhaupt ist und gerne auch, was man dafür am Anfang braucht und wie man dann startet überhaupt.
0: Also erstmal muss man das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Wir schauen uns heute bewusst isoliert nur die Markenanalyse an. Natürlich ist es in den meisten Fällen auch hilfreich, sich den Wettbewerb anzuschauen, sich seine Kategorie anzuschauen, eine Account- und Advertising-Analyse zu machen. Da kommen sicherlich kurzfristig auch noch Folgen zu heute fokussiert, wie kann ich meine Marke analysieren. Und ähm, ja, was für mich relevant ist, ist eigentlich relativ abhängig davon, ob ich eine D2C-Brand bin, das heißt, ob ich eine Marke habe, die ich exklusiv äh, nur online über meinen Online-Shop oder auch über eine Plattform wie Amazon verkaufe oder ob ich ein Markenhersteller bin, der äh, Produkte vielleicht selbstständig gelistet hat, das heißt, über das Vendor-Modell verkauft ähm, oder eben durch Händler anbieten lässt oder vielleicht auch ähm, beides zusammen. Weiter funktioniert die Markenanalyse auch, wenn ich vielleicht ähm, gar nichts aktiv gesteuert habe. Äh, beispielsweise habe ich eine sehr bekannte Marke, die seit Jahren von irgendwelchen Händlern auf Amazon gelistet wird. Ähm, ich bin aber selber noch gar nicht in Erscheinung getreten. Auch dann möchte ich oder sollte ich mich im besten Fall, zum besten Fall damit beschäftigen, wie meine Markendarstellung auf äh, Amazon aussieht. Denn Wie wir alle wissen, ist es ein wichtiger Touchpoint, auch wenn die Kunden vielleicht dort nicht final kaufen. Über Google und Co. ist Amazon auch immer präsent. Und ja, wie fange ich an? Ganz einfach gesagt, brauche ich einfach nur eine Produktliste. Die Produktliste können einfach die bekannten ERN-Codes sein, die ähm, ja, jeder, jede Marke, jeder Markenhersteller ja vorliegen hat oder ich habe eventuell auch schon eine -Liste. Hier ist aber ganz interessant, wir merken, dass es auf jeden Fall immer von Vorteil ist, über die ERN-Liste zu gehen. Die ist vollständiger und dann kann ich auch abfragen, was überhaupt schon gelistet wurde und aktiv ist. Wenn ich direkt über die ASINs gehe, dann finde ich eventuelle Doppelungen nicht, eventuelle Produktleichen oder auch alte ähm, Version. Das heißt ganz einfach gesagt, ihr braucht eine Produktliste. Wenn ihr sie nicht vorliegen habt, könnt ihr euch natürlich die auch über Amazon einfach rausschreiben. Wenn ihr nach eurer Marke sucht, gibt es ja auch Plugins für die, danach suchen können. Aber mehr brauche ich erstmal nicht. Okay, das heißt, ich habe jetzt als Marke ganz klassischerweise, ziehe
1: das bei mir aus dem System raus, so eine ERN-Liste und die habe ich jetzt vor mir liegen. So. Welche Bereiche schaue ich mir denn dann an?
0: Ja, genau. Erstmal die Frage, ob man das händisch macht oder automatisiert. Wir machen das mit unserem Inhouse-Tool Robt natürlich automatisiert. Das heißt, wir schmeißen einfach gesagt diese Liste in unser Tool rein und wenig später kommt ähm, eine Analyse zurück. So, alle Tipps, die wir jetzt heute geben oder auch ähm, diese Anleitung mit den einzelnen Schritten, kann ich natürlich auch versuchen, ähm, händisch zu machen. Irgendwann stößt man da ähm, an seine Grenzen, ähm, aber theoretisch geht es auch. Genau, Welche Bereiche schaue ich mir an? Wir haben uns hier heute ein paar ähm, rausgesucht. Und zwar würde ich mir als allererstes anschauen, welche dieser Produkte überhaupt gelistet sind. Das heißt, entweder durch ein selber im Rahmen eines Seller- oder Vendor-Accounts ähm, angelegt oder durch etwaige andere Händler oder Vertreter angelegt worden sind. So, das heißt, ähm, dann habe ich schon mal vielleicht ein... Unterschied zwischen ähm, ja, 90% Prozent der Produkte sind schon mal gelistet worden, 10% nicht. Das heißt aber natürlich noch lange nicht, dass diese Produkte auch gekauft werden können von potenziellen Kunden, denn die können natürlich nur gekauft werden, wenn auch mindestens ein Händler, also ein Verkäufer aktiv ist. Das heißt, ich kann dann weiter unterscheiden, wie viele Produkte sind überhaupt aktiv, also verfügbar und ähm, wie viele nicht. Und das kann man eben auch auslesen, bestenfalls, wenn man sich eben anschaut, ob es aktive Händler gibt. Und das ist für die meisten schon mal ähm, sehr interessant, denn auch die ähm, Marken, die wir betreuen, ähm, haben in der Regel vielleicht nicht das ganze Sortiment auf Amazon oder entscheiden sich in einem Land äh, für bestimmte Kategorien. Und ähm, die meisten gewinnen dann erstmal einen Überblick, was irgendwie irgendwo rumfliegt an alten Versionen, Vielleicht auch an falschen Versionen, denn wenn ich einfach nur nach meiner Marke auf Amazon suche, ist das sehr subjektiv, weil ich mir vielleicht die erste Suchergebnisseite anschaue und dann gar nicht verstehe, was durch etwaige andere Suchanfragen und Longtail-Keywords eben auch gefunden werden kann. Und dadurch habe ich das erste Mal einen objektiven Überblick, was Kunden überhaupt finden können, beziehungsweise was irgendwie schon mal auf Amazon angeboten wurde. Ja, finde ich
1: super interessant, gerade mit Hinblick darauf, wenn ich als Marke den Anspruch habe, wirklich mein Vollsortiment auf Amazon anzubieten, weil wie soll man sonst so einen Überblick bekommen, welche Artikel schon angelegt
0: wurden oder welche eben auch noch nicht. Ja, dann Und, ist, und ja, wir können ja ganz klar sagen, ich habe auch gerade nochmal mit ähm, ja ein paar Kollegen gesprochen, also es ist weiterhin immer sehr überraschend wieder für die meisten äh, Marken, Markenhersteller, was eben schon aktiv ist, ähm, was eben nicht und die haben meistens ein ganz anderes Bild vorher. Ja,
1: gerade auch Duplikate habe ich hier im Kopf, ne? also wie viele Duplikate wir da schon in der Vergangenheit ähm, gefunden haben. Und das ist ja eigentlich der Vorteil ähm, auf Amazon, nämlich dass dann alle Anbieter sich immer auf einer, also alle Händler, die ein bestimmtes Produkt verkaufen, sich immer auf dieser einen Produktseite treffen, ähm, und man deshalb eine gute Übersicht hat und in dem Moment, wo dann diese Duplikate entstehen, verliert man genau diese Über diese Übersicht. Ne? Von daher ist es super interessant, das mal rauszufinden. Ja, Nächstes Thema, ähm, Markennamen und Produkten. Genauer die Schreibweise von denen. Also wenn wir auf so einer Produktseite sind, dann haben wir ja unterhalb des Titels ähm, den verlinkten Markennamen. Da klicke ich rauf ähm, und dann ähm, komme ich da in den Markenshop, wenn ich den einen erstellt habe. So. Ähm, jetzt muss ich mir aber genau anschauen, ähm, wie dieser Markenname geschrieben wurde.
0: Warum? Genau, denn die Marke ist ja bestenfalls über die Amazon Markenregistrierung verknüpft. Nur über diese Markenregistrierung habe ich Zugriff auf weitere Marketinginstrumente oder auch Produkte, wie beispielsweise den Brandstore oder auch Sponsored Brands Anzeigen oder Sponsored Brands Video Anzeigen. Ist denke ich ein Thema, was die meisten hier schon kennen. Und auch für den Endkunden ist natürlich ähm, wichtig, dass die Marke möglichst einheitlich und auch korrekt geschrieben ist. Und hier ist es sehr üblich, egal ob wir eine kleine Marke, eine große Marke, eine unbekannte oder bekannte Marke scannen, dass diese Marke mit verschiedensten Schreibweisen auf Amazon hinterlegt ist. Wie kommt das? Entweder hat man das vielleicht selber mal aus Versehen ähm, falsch hochgeladen, vielleicht gab es auch mal Änderungen im Laufe der Zeit an der Marke, aber in der Regel haben die, etwaige Händler, also Retailer, die Marken irgendwann mal dort platziert, also einfach Produkte gelistet und dann kommen irgendwie aus irgendeinem ERP- oder Shop-System eben auch mal falsche oder veraltete Markennamen mit. Und das kann man eben auch durch diese ERN- oder ASIN-Abfrage sehr schön dann sehen. Und sich dann sehr schön clustern. Beispielsweise hat man dann ja, weiß ich weiß 800 Produkte, die korrekt geschrieben sind, irgendwie 20 oder 50 mit falscher Schreibweise. Und das kann man dann eigentlich auch relativ schnell, sei es jetzt als Seller oder als Vendor, korrigieren lassen und ist auch absolut empfehlenswert, weil man dann eben auch nicht diese Probleme hat, dass beispielsweise der Markennamen nicht mit dem richtigen Amazon-Markenshop ähm, verknüpft ist.
1: Das ist ja tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne, den wir zum Ende nochmal mal angesprochen hast, denn in dem Moment, ähm, wo die Schreibweise nur ein bisschen abweicht, ne, das heißt, ein Leerzeichen, ähm, ein doppelter Buchstabe oder ähnliches, ähm, wird diese Produktseite nicht mehr mit dem Markenshop verknüpft. Das heißt, ähm, wenn jetzt mein Markenname Spitzner ist zum Beispiel, ähm, und das ist die korrekte Sp Schreibweise, ähm, mit, also die korrekte Schreibweise hat ein R am Ende ähm, und dann legt ein Händler noch mal eine Produktseite an mit dem doppelten ER am Ende, dann wird diese Produktseite mit dem doppelten ER nicht mit dem Markenshop verknüpft. Das heißt, wenn ich auf der Produktseite darauf klicke, komme ich nicht in den Markenshop, sondern ich komme halt einfach auf eine Suchergebnisseite zu diesem ähm, Markennamen, Spitznamen mit doppel R. Ähm, und das ist natürlich super ärgerlich und kann man schnell, schnell beheben. Ich erinnere mich noch, als wir ähm, das bei Spitzner gemacht haben, das war ja die ähm, Dr. Schwabe-Gruppe, was wir da für ähm, Markennamen gefunden haben. Also das war, teilweise war da natürlich der Unternehmensname hinterlegt, äh, sowas wie Dr. Wilmar Schwabe im Jahr Dann war da aber auch Dr. Wilmer, Dr. Spitzner und so. Also ganz ähm, verrückte Sachen, die sich ja. dann hier oder im, komplett da falsch lassen.
0: Also auch das ist natürlich äh, der Fall und das erkennt man eben auch. Ne? Also was du meinst oder was ich auch vorgestellt habe, sind äh, kleine Schreibfehler oder andere Schreibweisen. Aber manche ist natürlich auch komplett falsch ähm, ja, hinterlegt und auch das findet man dann. Definitiv. So, wenn ich ähm, jetzt den Überblick habe, welche
1: Produkte angeboten werden, ähm, welche Markennamen hinterlegt sind, dann schaue ich mir auch die Kategorie an. Warum sollte ich die untersuchen?
0: Ja, ist ein ganz wichtiges Thema auf Amazon, ähm, denn Amazon möchte die Daten natürlich, also die Produkte möglichst ähm, richtig und sinnvoll für die Endkunden strukturieren. Wofür braucht Amazon ähm, diese Kategorisierung? Beispielsweise kann ich als Endkunde auf Amazon ähm, auf der linken Seite über die einzelnen Kategoriefilter oder Filter gehen. Und dafür ist natürlich wichtig, dass alle Produkteigenschaften richtig hinterlegt sind, inklusive der Haupt- und Unterkategorie. Weiter gibt es pro Kategorie auf Amazon ein sogenanntes Keyword-spezifisches, ein kategoriespezifisches Keyword-Set. Das heißt, ich habe in einer bestimmten Kategorie, beispielsweise Toaster, ähm, 1000 Keywords, die Amazon als relevant erachtet, was Amazon ähm, ja, mit dieser riesen Datenmenge über zig Jahre auswerten konnte und ähm, deshalb ist es wichtig, dass ich in der richtigen Kategorie bin, weil es sonst sein kann, dass ich nicht gefunden werde, mit den richtigen Keywords suchen. Was aber viel schlimmer ist, und das sehen wir sehr häufig, auch egal, wieder egal, ob das eine bekannte Brand ist oder unbekannte Brand, dass gar keine Kategorie hinterlegt ist. Und ähm, das kann auch etwaige Ursprünge haben. Das kann man Bug seitens Amazon sein. Das kann aber auch sein, weil man vielleicht irgendwelche Flatfiles, also ähm, Produktdatenkataloge falsch hochgeladen hat. Auf jeden Fall ist hier, ähm, ja, Interessant, dass sie meisten das gar nicht mitbekommen und ähm, durch diesen ersten Scan kann ich eben feststellen, bin ich richtig kategorisiert mit meinen Produkten, bin ich vielleicht auch gar nicht kategorisiert und welche Produkte sind in der falschen Kategorie und ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, was man ernst nehmen sollte, was man auch schnell lösen sollte und in den wenigsten Fällen, ähm, ja, Lohnen sich irgendwelche kleinen Mini-Hacks, dass man das irgendwie falsch einkategorisiert? Also wir haben da bisher wenig gesehen, was sich wirklich lohnt. Das heißt, haltet euch da an die Richtlinien und ähm, genau, auch das ist sehr hilfreich, am Anfang sich anzuschauen.
1: Das ist ja auch so etwas, wenn man das herausgefunden hat, was man wirklich mit wenigen Handgriffen auch beheben kann. Da haben wir auch in anderen Podcast-Folgen schon drüber gesprochen. Das hat ja wirklich, also die Kategorisierung eines Produktes, erheblichen Einfluss auf die Sichtbarkeitsentwicklungen oder die Ausspielungen im Bereich SEO und Advertising. Das heißt, ein absolut wichtiges Thema, absolut wichtige Grundlage. Und wenn man hier Fehler aufdeckt, sollte man
0: die definitiv dann korrigieren. Genau, also wenn man es natürlich richtig gut machen möchte, ohne jetzt zu weit in das Thema äh, SEO ähm, abzurutschen, dann schaut man sich natürlich auch vorher die Sichtbarkeit an in Form von Keyword-Rankings, in Form von dem Bestseller-Rank, der natürlich ja, nicht per se direkt was mit der Sichtbarkeit zu tun hat. Ähm aber auch in Form des Traffics, der ja auch in der Seller oder Vendor Central mittlerweile gut ausgewiesen wird, monitort das dann, schaut, welche Kategorie besser funktioniert und ändert natürlich die Kategorie nicht einfach nur blind ab, denn das kann natürlich auch erhebliche Konsequenzen haben. Ja,
1: ein letzter Punkt, den ich dazu jetzt noch im Kopf habe, ist der Bestseller, dass man auch mal schauen kann, wie viel Prozent meiner Produkte sind denn in der jeweiligen Unterkategorie in den Top 10, den Top 50, den Top 100 und dann hat man mal ein ganz gutes Gefühl, Dafür, wie man eben auch in Relation zu anderen Verkäufern verkauft oder zu anderen Produkten. Ja. Gehen wir mal zu den Rezensionen. Was schaue ich mir da an?
0: Ja, gut, das Thema kenne ich ähm, die meisten. Ähm, natürlich möchte ich wissen, wie meine Produkte bisher bewertet wurden. Auch hier würde ich sagen, das ist nochmal interessanter für Markenhersteller, die vielleicht auch ein großes Sortiment haben oder die sich vorher nicht allzu viele mit Amazon beschäftigt haben. Eine kleinere D2C-Brand oder eine Brand, die halt 10, 20, 30 Produkte hat, hat wahrscheinlich sowieso auf dem Schirm, wie die Rezensionen in etwa aussehen. Bei größeren Marken sieht das wieder anders aus. Das heißt auch hier eine objektive Bewertung zu haben, das heißt Durchschnittswerte zu bilden, zu schauen, wie viele meiner Produkte sind eher im Bereich 1 bis 3 Sterne oder 1 bis 2,5 Sterne wie viel sind im mittleren Bereich bei drei Sternen wie viel sind quasi im guten Bereich gemäß Amazon Retail Readiness, das heißt bei vier bis fünf Sternen und dann kann ich das Ganze wieder in meinem Sortiment clustern und auch schauen, welche Produkte vielleicht noch gar nicht bewertet sind. Entweder, weil sie neu sind, weil sie noch keinen Traffic haben, weil sie zu wenig verkauft wurden und auch hieraus lasse ich natürlich dann wieder Handlungsempfehlungen ableiten. Das heißt, wo braucht man sich vielleicht nicht wundern, dass nicht so gut verkauft wird, ähm, wo kann man vielleicht auch gemäß der Style Guides ähm, Produkte zusammenfügen. Das heißt, man hat vielleicht Produkte, die man auch in einem Variantenkonstrukt anbieten kann und dann profitieren die einzelnen Varianten ähm, von den Bewertungen, wenn man vielleicht eine Variante hat, die sehr gut ähm, performt und ähm, die sehr gute Bewertungen hat. Also was kann man hier ableiten? Vor allem aber kann man ähm, Benchmarks bilden, weil man im nächsten Schritt sich dann den Wettbewerb anguckt und dann auch erst sagen kann, ist das eigentlich gut, was ich hier vorliegen habe? Beispielsweise ein Schnitt von 3,8 Sternen oder ist das eben schlecht?
1: Ja, schöne, schöner Überblick. Ich glaube, da muss man nicht nicht viel hinzufügen. Wird, glaube ich, auch immer mehr klar, worum es ähm, hier geht bei so einer Marktanalyse, nämlich dass man nachher eine ganze schöne Reihe an Handlungsempfehlungen hat. Aber dazu werden wir nachher noch ein paar Sätze sagen. Ähm, nächster Punkt, ähm, der eigentlich auch immer auf sehr großes Interesse stößt, was ich auch total verstehen kann, ist, dass ich herausfinden kann, welche und wie viele Händler die eigenen Produkte verkaufen.
0: Ja, eins meiner Lieblingsthemen, weil wir da mal ja eine schöne Automatisierung zu gebaut haben. Nach unserem Stand schauen sich die meisten, ähm, ja, die Retailer viel zu subjektiv an. Das heißt, schauen auf ihre zwei, drei Topseller, schauen dann mal rein, wer das so anbietet, ähm, was aber viel zu subjektiv ist. Das heißt, bestenfalls scanne ich für alle meine Produkte, alle Retailer und schaue dann ähm, wer ist davon der größte Retailer? Wer ist davon vielleicht auch der relevanteste? Das heißt, ich kann ja über das Verkäuferimpressum auch nachschauen, ist das ein Händler, der wirklich nur meine Produkte verkauft? Ist das ein Großhändler, der alles Mögliche verkauft? Ist das ein seriöser, also professioneller ähm, Retailer? Das kann man ja an der Bewertung und an der Anzahl verkaufter Produkte in den letzten zwölf Monaten sehen. Und ähm, ja, da kriegen wir immer wieder interessante Erkenntnisse. Ich kann daraus zum Beispiel auch ableiten, ob die Verkäufer meiner Produkte oder von mir aus auch der Kategorie eher aus Deutschland kommen, aus Europa, ob das vielleicht auch chinesische Anbieter sind, warum auch immer. Und auch hier ist wieder die Frage, möchte ich meine Produkte eigentlich exklusiv verkaufen? Dann möchte ich natürlich wissen, wer bietet die noch an oder habe ich meine Produkte schon über Jahre im Großhandel, dann kenne ich vielleicht gar nicht alle Retailer, aber auch hier zeigt die Erfahrung in dem Gespräch, wenn wir die Markenanalyse dann Markenanalysen dann vorstellen, dass vielen gar nicht bewusst ist, wie viele und welche Händler die Produkte verkaufen. Manche kennen sie, manche nicht und viele wollen dann auch einfach Kontakt aufnehmen, denn die Denkweise hat sich in den letzten Jahren ja auch erheblich geändert, das ist kein Gegeneinander mehr, also der Markenhersteller gegen die Händler, sondern viele versuchen das auch als Gemeinschaft, als Kooperation zu sehen, denn man kann auch profitieren als Markenhersteller, wenn beispielsweise der Händler dann für einen weiter diese Produkte aufrechterhält, verkauft, ähm, über die jeweiligen Markenrechte den Content pflegt, das heißt die Produkte sozusagen hübsch macht. Um, und dafür ist sozusagen diese Retailer-Analyse ganz um, interessant. Weiter kann ich mir anschauen, ob Amazon die Produkte verkauft. Um auch hier zeigt sich immer öfter, dass äh, es natürlich auch einen Vendor-Anbieter, also Amazon, in der Buybox geben kann. Obwohl ich als Markenhersteller vielleicht gar nicht selber als Vendor aktiv bin. Das hat vielleicht ein Großhändler übernommen. Auch das ist vielen gar nicht bekannt. Und ja, ihr seht, man kann hier schöne Statistiken, schöne Vergleiche erzeugen. Man kann sich an, also anschauen, wie viele Vendor-Angebote gibt es, wie viel davon sind in der Buybox, wie viele durchschnittliche Retailer habe ich pro Asen. Und das gibt alles einen ganz coolen Überblick über das Potenzial und wie meine Marke eigentlich aufgestellt ist. Ja, definitiv super spannend. Der nächste Punkt ist glaube ich
1: ebenso spannend, da kann man ähm, super, sich super intensiv mit beschäftigen. Da gibt es die ganze Beratung,
0: die nur darauf spezialisiert ist, nämlich der Preis. Genau, wir erheben natürlich ähm, innerhalb der Markenanalyse auch alle Preise von allen Produkten, ähm, konzentrieren uns aber eher darauf, dann pro Kategorie eben ähm, Durchschnittswerte zu bilden oder auch den Mindest- oder Maximalwert anzugeben oder auch die gewissen äh, Quantile anzuschauen vom 25er, 50er und 75er-Quantil und das gibt immer einen ganz guten Überblick, wie das eigentlich auf Amazon eben aussieht. Auch hier haben viele Markenhersteller selber schon mal so ein bisschen rumrecherchiert. Es gibt ja auch Tools oder Portale, die wirklich die kompletten Preisverläufe tracken. Auch das sollte man sich mal anschauen. Und wir geben hier eben einen ganz guten Überblick, wie der aktuelle Stand ist. Auch das ist natürlich hochdynamisch und auch natürlich total davon abhängig, ob man exklusiv die Produkte verkauft, ob man als Vendor verkauft oder ob eben 50 Händler sich um ähm, ja, die Preise streiten. Ja, das ist ein super, super wichtiger Punkt, denn
1: das ist ja diese, diese Horrorvorstellung von jeder Marke, nämlich dass die Händler ähm, sich gegenseitig unterbieten, um äh, jeweils die Buybox zu gewinnen ähm, und darunter nachher der Preis der Marke leidet. Auch Amazon, wenn ich den Vendor bin, dann diesen Preisdruck an mich weitergibt, als Marke und das ist ja durchaus etwas, wo Amazon ja sehr viel Klarheit bietet, auch über Probleme in der eigenen Vertriebsstruktur im Unternehmen, denn hier auf dieser Produktseite auf Amazon treffen sich eben alle Händler und wenn die jetzt ganz unterschiedliche Preise haben, mit denen die an den Markt gehen, weil man eben diese Strukturen in den Markt gibt als Marke, dass man irgendwie gewissen Partnern andere Konditionen einhört als anderen und ja, dann nachher auf der Produktseite will ja jeder irgendwie kompetitiv und günstig sein. Das heißt, man unterbietet sich gegenseitig ähm, und wenn Marken da keine saubere Strategie verfolgen, ähm, wird genau das auf so einer Produktseite eben offenbart. Ja, das heißt, ähm, da habe ich mich mal mit jemandem unterhalten, der bei so einem großen Preis- ähm, Strategieberatung arbeitet und er meint, wenn er ein gutes Bild haben möchte, geht er immer direkt auf Amazon, weil da treffen sich eben alle und das ist, fand ich ganz, fand ich ganz, winz, ganz witzig. Also musste ich, musste ich schmunzeln, dass er Amazon quasi als Tool verwendet, um da eben ja, Probleme in den Preisstrukturen von, von Marken
0: zu erkennen. Ja und das Coole ist, ich verstehe durch Amazon und durch diese einzelnen Elemente, die wir hier gerade vorstellen, warum Warum ist das so? Denn irgendwie beschweren und sagen, okay, das kommt irgendwie nicht hin, das ist nicht das, was wir wollen, warum funktioniert das so, ist einfach, aber man kann das auch transparent machen. Eben, wir haben uns gerade eben den Bereich Retailer angeguckt, zu verstehen, wie die Konstellationen sind, was sind das für Händler, ist das Amazon selber und dann versteht man immer mehr, warum die Preise sich gerade so entwickeln, wie sie sich entwickeln. Und ja, deshalb ist diese Markenanalyse auch so interessant.
1: Definitiv. Kommen wir zum nächsten Punkt: Produktdatenqualität messen. Da geht es um Themen wie SEO, aber auch Content auf einer Produktseite wie a content Dafür haben wir ja die eigene Kennzahl durch den PQS entwickelt und auch den schauen wir uns für jede Produktseite an. Erzähl doch mal, warum wir das machen und was es damit auf sich hat.
0: Ja, die zuvor betrachteten Faktoren sind natürlich auch schon ähm, nice to have. Am Ende ist es aber ein bisschen ähm, zu oberflächlich betrachtet, wenn ich natürlich einfach nur weiß, wie meine Bewertungen aussehen, wie Produkte gelistet sind. Ich möchte natürlich auch wissen, wie attraktiv sind meine Produkte. Das heißt, wie attraktiv sind die für potenzielle Kunden. Das könnte man zum Beispiel über die Klickrate und die Conversion Rate messen. Und wie gut ist auch die Datenqualität für den Amazon Ranking Algorithmus, was man dann in den beispielsweise in den Keyword Rankings messen kann. Und dafür haben wir beispielsweise den PQS, das heißt den Product Quality Score entwickelt und der soll eben genau das, was ich gerade erklärt habe, abbilden. Und der basiert eben auch auf den Amazon Retail Readiness Faktoren, auf den kategoriespezifischen Style Guides und unseren langjährigen Best Practices, was eine gute Produktseite auf Amazon ausmacht. 0 ist dabei das schlechteste und der Score von 100 ist das beste. Und so kann man sehr schön sein Produktsortiment durchleuchten und gleichzeitig auch mit äh, Wettbewerbern vergleichen, weil der dort nämlich genauso greift. Das heißt, man erstellt Benchmarks und bekommt dann jetzt bei einer Markenanalyse beispielsweise raus, dass der Mittelwert bei 60, 70 liegt. Da haben wir natürlich dann nochmal Erklärungen dafür, was was bedeutet. 60, 70 wäre jetzt noch nicht so schön. Da kann man sicherlich einiges machen. Da fehlen vielleicht ein paar Bilder. Da ist vielleicht ähm, der Titel zu lang. Da wurden vielleicht nicht alle Bullet Points ähm, genutzt. Also wir messen wirklich alles durch, ob ein ähm, Video vorhanden ist. Und das gibt einen, einen sehr schönen Überblick, wie mein Produktsortiment optimiert ist. Natürlich kann ich nicht qualitativ extrem individuell damit reingehen. Dafür gibt es natürlich auch dann Berater oder bei euch im Team den E-Commerce-Manager, der sich natürlich nochmal im Detail anguckt, woran es genau liegt. Aber die Erfahrung zeigt, es ist viel zu aufwendig und am Ende macht es auch keiner, ein Sortiment mit ein paar hundert Produkten manuell durchzugehen, irgendwelche Auffälligkeiten zu finden. Es ist sehr, sehr wichtig, hier zu clustern, denn wenn ich weiß, in einem bestimmten Element, beispielsweise bei den Produktbildern oder beim Titel, liegt was im Argen, denn ist es oft bei mehreren Produkten so und dann kann ich wieder Handlungsempfehlungen ableiten, was sollte man vielleicht in-house oder mit einer Agentur als allererstes auch angreifen, um seine Produktdatenqualität eben auch ähm, zu verbessern. Und es ist eben auch sehr schön, wenn man vielleicht noch nicht anbietet auf Amazon, dass man versteht, was die Händler dort bisher oder Amazon bisher gemacht haben. Ist das eigentlich gut oder ist es eigentlich gar nicht so gut?
1: Ja, und genau darum geht es ja bei so einer Markenanalyse, ne? dass man einmal wirklich so einen objektiven Überblick hat, ähm, richtige Handlungsempfehlung ableiten kann, nachher eine entsprechende Strategie und auch eine Roadmap entwickeln kann, ähm, weil auf Amazon gibt es tausend Sachen, die man machen kann. Die Kunst ist, das Richtige zu tun. Wenn ich einen guten Überblick habe jetzt über, über meine Marke, ähm, dann gibt es ja noch weitere Analyseformen, die grundsätzlich äh, interessant sind. Ähm, was sind Analysen, die wir sicherlich in Zukunft auch noch mal hier im Podcast genau besprechen werden, ähm, die du besonders
0: interessant findest, wo du sagst, Mensch, die sollte man sich noch mal genauer anschauen? Ja, also als nächstes würde dann die Wettbewerbsanalyse kommen. Denn das Ganze wird ja erst spaßig, wenn ich mich mit meinem Wettbewerb vergleiche. Und da zeigt auch unsere Erfahrung, dass eigentlich das, was die meisten am interessantesten finden. Dafür habe ich jetzt sehr viel vorbereitet und jetzt kann ich das quasi ähnlich einfach für meine Kategorie machen, für meine Unter- oder Oberkategorie oder eben für bestimmte Wettbewerber und mir das Ganze dann schön gegenüberstellen. Auch hier wieder ganz interessant. Meistens oder oft gibt es noch ganz andere Wettbewerber, die man als Markenhersteller noch gar nicht kennt, denn die Wettbewerber sind oft anders als im LEH und von daher sollte man sich hier genau anschauen, mit welchen möchte ich eigentlich konkurrieren, mit welchen konkurriere ich eigentlich wirklich um die Top-Plätze und genau, das wäre der nächste Schritt. Und dann könnte man übergehen und wenn man schon auf Amazon verkauft, was bei den meisten ja auch mittlerweile der Fall ist, dann den Seller- oder Vendor-Account durchleuchten. Das heißt, die Account-Analyse durchführen und das beinhaltet natürlich auch eine Advertising-Analyse. Das heißt, wenn ich schon Werbung schalte, würde ich die Advertising-Konsole durchleuchten und dann hat man schon sehr viel Daten, sehr viel Informationen um eben eine Strategie ableiten zu können. Das heißt, wie möchte ich mich eigentlich weiterhin auf Amazon positionieren? Was sind meine Stärken und meine Schwächen? Und eben auch eine Roadmap abzuleiten. Und ja, wir merken vor allem, dass dieser Überblick vielen fehlt, das heißt, das Ganze mal objektiv, auf, basierend auf Kategorien oder basierend auf dem ganzen Sortiment sich anzuschauen und nicht ohne Plan reinzustürzen, mal ein bisschen in den Account zu gucken und zu sagen, wir wollen jetzt hier und da mehr umsetzen, sondern erstmal diesen Überblick eben zu erhalten.
1: Ja, das ist doch ein schöner, ähm, schöner Gesamtüberblick. Was, was ich machen kann, nachdem ich eben meine Marke erstmal überblicke ähm, auf Amazon. Ich glaube, wenn man diesen ganzen Analysepart richtig macht, dass es sich richtig lohnt, da Zeit zu investieren, ähm, weil dann ergreife ich eben danach die richtigen Maßnahmen. Ne? Denn es gibt ja im Content-Bereich, im Advertising-Bereich so unfassbar viele Möglichkeiten. Gerade wenn ich ein ähm, wenn ich ein großes Sortiment habe ähm, und dass man da dann eben schnell die richtigen Maßnahmen ergreift, ist unglaublich wichtig. Und das geht eben nur, wenn man so eine vernünftige Analysegrundlage hat. Am Ende des Podcasts wollen wir immer noch, ähm, ja immer noch so ein kleines Schmankerle, nenne ich es mal, mit, mitgeben. Ähm, hast du was mitgebracht
0: heute? Also ich würde heute auf jeden Fall empfehlen, wieder auf unserem Blog vorbeizuschauen, das heißt auf movesellde slash blog, passend zu dem Thema Analyse veröffentlichen wir regelmäßig ähm, Benchmarks, das heißt verschiedenste Kategorieanalysen könnt ihr euch for free direkt runterladen. Ich glaube neulich stand das Thema ähm, Nahrungsergänzungsmittel und der ganze Sport und Fitnessbereich im Vordergrund. Da lohnt sich auch unser Newsletter zu abonnieren ähm, und das ist meistens recht interessant hat genau mit dem Thema zu tun. Ansonsten sucht auch auf jeden Fall mal im Blog in dem Suchschlitz ähm, nach Marken oder Marktanalyse, da wir die letzten Jahre Monate da wirklich viel ähm, drüber geschrieben haben.
1: Ja, mir fällt gerade ein, da müssen wir eigentlich auf YouTube wirklich noch viel mehr machen. Also wir haben ja mal dieses ganze Thema Amazon-Brand-Analytics da durchgekaut, haben dazu viele Videos. Aber zum Thema Marktanalyse ähm, fehlen da eigentlich noch so ein paar kurze, knackige Videos. Ähm, da sind wir aber dran, also da, äh, da, halt, da halten wir uns dran. Aber Blog ist das sicherlich ist man da sicherlich schon gut aufgehoben, wenn man sich dazu weiter informieren möchte. Moritz, vielen Dank für die spannenden Insights. Ähm, ich glaube jetzt ist für viele klarer, was sich hinter dem Begriff Marktanalyse verbirgt, was man da machen kann und warum das wichtig ist. Du hast das Schlusswort. Ich bedanke mich erstmal.
0: Ja, ich würde sagen, bis nächste Woche. Ich hoffe, wir sehen viele von euch persönlich live und in Farbe auf der OMR oder auf unserem Networking-Event. Und von daher bis dann oder bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao.
1: Du möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge MoveCell auf YouTube und LinkedIn.